0: ¿Cómo está? Muy buenos días, ya estamos iniciando Omelet Político desde la bellísima ciudad de Chetumal, Le agradecemos la, la deferencia de estar con nosotros en este jueves, ya jueves 16 de marzo, saludo con mucho gusto en esta mañana a nuestra invitada de lujo, Lady First, a la licenciada Huelva Contreras Canto, ella es la presidenta de la asociación de Mujeres Empresarias aquí en Chetumal, capítulo de Chetumal. Ulma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
1: muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Un saludo. Estamos muy contentos de estar aquí.
0: Muy bien, ahorita vamos a gracias. platicar con Ulma. Y saludo con mucho gusto a mi amigo César Castilla. Buenos días. César. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días. Bienvenida invitada.
2: Y por supuesto, también muy buenos días a usted. Estamos iniciando un evento político. Tenemos mucha información para compartirle desde el ámbito policial, así como también todo lo que ha ocurrido. Continúan sin luz en Majahual, la explosión del de transformador de potencia lleva ya más de 24 horas sin energía eléctrica y también sin eh, comunicación en ciertas partes de la costa maya. Eso y más, le vamos a dar a conocer los próximos 60 minutos. Mientras tanto, vámonos de lleno con toda esta interesante entrevista que vamos a tener con Wilma eh, Contreras Canto ¿verdad? sí.
0: Bueno, pues vamos, ahora sí, nos da mucho gusto que las mujeres eh, emprendedoras, las mujeres de negocios, pues sigan eh, creciendo, empoderándose, y evidentemente Wilma es una de ellas, que recientemente ahí tuvimos las imágenes, fuimos hasta el centro de convenciones, con Carlos Pérez Zaza también, a tomar imágenes sobre esta la toma de protesta que se dio hace unos días. Wilma, ¿qué viene a raíz de ello? ¿Cuánto tiempo vas a estar como presidenta de esta Asociación de Mujeres Empresarias? ¿Y cuál es la perspectiva en el futuro?
1: Bueno, voy a estar, para empezar, este, de 2022, es mi periodo, yo empecé... Fue algo atípico para la asociación, ya que, pues, la que era nuestra presidenta y nuestra líder, pues, era Carla Almanza. En el al momento que le ofrecen la oportunidad de ser secretaria de Desarrollo Económico, ella tiene que renunciar. Entonces, hicimos una pequeña asamblea y ahí logramos este, que yo estuviera, pues, no como interina, pero sí como presidenta electa y yo podía estar haciéndolo, ¿no? Tuve que meter mis papeles, hacer un trámite y demás para yo logré mi toma de protesta grande con el cambio del PIN y todo lo que se pudo ver en la... La toma de protesta, porque la verdad es una toma de protesta muy bonita el, el, el protocolo que sí, tenemos. No sí, es lo sí. diferente a otras asociaciones, a tal vez a lo político, porque pues ahí se ve igual este, que se dan palabras y todo. Tomo protesta, ondeo la bandera ah, okay. y después viene mi consejo directivo, la mesa directiva y el consejo, que son las directoras que me apoyan, que sin ellos la verdad yo no podría hacer las labores que necesita la asociación. Y tomamos protesta todas juntas. Entonces, este, voy a estar en un periodo 2022 y 2020, hasta
0: el 2025, octubre de 2025. 2022 al 2025. ¿Y cuáles son tus proyecciones de trabajo?
1: Bueno, para empezar, empoderar a las sociedades que ya están ahorita con nosotros, apoyarlas a que crezcan sus negocios, a que crezcan ellas como personas, porque al final de cuentas... Este, de hecho, pues tenemos un video que te mandé, que Andale. las mujeres somos multifacéticas, que tenemos muchas cosas en los rubros, nos tratamos de apoyar entre nosotras, algo muy, o sea, muy particular de las asociaciones que también tratamos de consumirnos entre nosotras. Antes de consumir en otro lugar, siempre preguntamos, ¿qué asociada tiene un negocio de esto? Entonces, consumirnos entre nosotras y también el hacernos promoción entre nosotras, el unirnos. O sea, quitar ese tabú de que las mujeres no podemos trabajar juntas, sí. eso lo queremos romper porque se ha comprobado de que podemos y podemos hacer muchísimas cosas más juntas. Entonces, este, traemos varios proyectos, de tanto desde social, traemos ahí un proyecto con la comunidad de cacao, con las mujeres de la comunidad de cacao que están, que están rescatando el cacao de la del Estado, porque en Quintana Roo no sabíamos que éramos ¿no? producción de cacao Entonces tenemos a una aliada muy buena que es parte de la Dirección de Desarrollo Social de Amexme, que es Anait, que es la de Mazorca Negra. No ah, sé si ah, han conocido sí, su como producto, no. buenísimo el sí, chocolate. Ya hicimos no reportajes de ello, ¿eh? Sí sí, 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 no, la verdad es una cosa increíble que está haciendo. Entonces estamos aprovechando el impulso de la asociación y estar juntas todas y poder apoyarnos, ¿no? Este, tenemos, pues, mucho talento, o sea, la verdad, de diferentes áreas, diferentes rubros, entonces a cada una lo que me estoy dedicando igual mucho es escucharlas a ver qué proyectos tienen, por qué no lo has logrado qué podemos hacer en conjunto cómo nos podemos apoyar eh, tenemos pues empresarias de lujo de toda la vida, está doña Melba que tiene la pastelería de Seminel, cuántos años tiene esa pastelería, tenemos a la maestra Elsa a doña Gloria este, a la tía Mimi no, como o sea, no. tenemos sí. mucho ejemplo, entonces lo que la asociación nos viene a dar es mucho conocimiento, mucho apoyo, lo, cómo ir, o sea, nosotras que estamos pues, empezando, tal vez unas tienen un poquito menos, un poquito más, al momento de platicar con ellas y que les dices, oye, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo llegaste allá? ¿Cómo lo hiciste? Entonces ellas nos van compartiendo todo eso. O sea, la asociación es como una familia, y esto es a nivel nacional. O sea, a nivel nacional tenemos el apoyo de todas, tenemos una aplicación donde es Familia Mexme, y ahí podemos estar comercializando productos, estar en contacto. Entonces, tiene mucho. Somos 74 capítulos nacionales e inclusive somos miembros de la Asociación de Mujeres Empresarias de Francia. Entonces, somos a nivel mundial. Tenemos congresos nacionales y congresos este, internacionales también. Entonces, tenemos mucha oportunidad de crecimiento.
2: Wilma, eh, esto es, es muy interesante, muy importante también todo lo que se hace en esta asociación. Pero eh, es importante también eh, dar a conocer si una mujer que, que tiene una empresa que está iniciando... ¿Cómo puede ser parte de esta asociación? ¿Cuál sería el camino? ¿Cómo se puede contactar con ustedes? ¿Y cuáles serían los requisitos a seguir para poder ser parte de esta pues gran familia, como bien comentas
1: Sí, claro, la verdad, o sea, simplemente lo que se pide es que estemos dadas de alta en el SAT, que seamos formales. Eh, no sé si puedo compartir el número del asistente, con ella se puede ver todo lo que es para el ingreso, con Gina, que ella siempre nos está apoyando. Ojalá nos esté viendo Gina, un saludo. Eh, con ella es a la que se puede mandar los papeles. Es una documentación básica, simplemente demostrando bueno, nuestro rubro, nuestro ramo, el de los empleados, cuánta gente este, tenemos trabajando con nosotros, si somos autoempleadas, y pues está data en el SAT. Ahorita hay un programa eh, nacional que es Amexme Emprende, donde vamos a estar apoyando a emprendedoras año con año, con la idea de que en ese año llevarlas de la mano, capacitarlas, apoyarlas, inclusive trabajar tal vez en alguna, algún estímulo que puedan tener para que se arriesguen. A veces también por información no se arriesgan a ser formales o a poner una empresa, te da temor. Porque sabes que mientras más dada de alta estés o más responsabilidades tengas, pues tienes que ganar un poquito más. O menos tienes ingreso. Tienes que pagar también. o menos ingreso. Pero a veces eso te motiva a trabajar un poco más a producir más, a ver la manera de cómo, buscar alianzas. Entonces, yo creo que es muy importante este programa que está haciendo la maestra Lucero Cabrales, que es nuestra presidenta nacional, que de hecho ya es yucateca, o sea, vive en Mérida. Y yo creo que es algo muy importante llevarlas de la mano y el conocimiento. En ese año son 10 las que tenemos que ir capacitando, apoyándolas y que en ese año ellas logren ser empresarias formales, ya de que estemos en la inauguración, corte de listón del, del lugar y demás, que esa va a ser ahorita nuestra meta. Están empezando este año, entonces todavía vamos a empezar a, a hacerlo aquí en el capítulo. Eh, nuestra directora de emprendimiento, pues es Gaby Chan, ella ya está empapándose en todo lo que vamos a hacer y pronto tendremos
0: noticias de eso. Consume lo local, creo que es parte de lo que ustedes también están eh, proponiendo, ¿no? Consume lo local, no solamente con los varones, sino más bien hacer esa sinergia entre ustedes, ¿no? Sí, claro, totalmente. Consumir local, o sea, obviamente le damos prioridad
1: a las asociadas y si Ajá. no le damos prioridad a mujeres. Oh. O sea, y que ellas solitas empiecen a ver de qué, por qué es importante o por qué el pertenecer a MEXME, qué me va a dar a MEXME
0: para estar aquí. Oye, y este, otro de los temas que, fíjate que eh, a lo largo de nuestra vida como reporteros entrevistamos a hombres y a mujeres y una de las circunstancias que nos dicen las empresarias, soy mujer y tengo más riesgo. Al, al abrir un negocio, al estar de dependiente, al estar de gerente, eh, corro más riesgo precisamente por lo que soy, por ser mujer, que en teoría dicen que es el sexo más débil y demás, y la delincuencia como que se va en ese sentido. Eh, Ustedes, ¿cómo vislumbran ese tema? Me decías ahorita que inclusive están a punto de, de realizar ahí algunos convenios para también enseñar defensa personal, a las mujeres, creo que eso es importantísimo. Aire García ayer lo estaba mencionando casualmente. ¿Cómo vislumbran eso ustedes, eh, eh, Wilma?
1: Bueno, totalmente sí tenemos un poquito más de riesgo porque en la sociedad piensan que hay mujeres que también se lo creen que somos el sexo más débil. ¿no? Lo cual, pues creo que esta se ha demostrado que no no estamos este, siendo el sexo más débil y que podemos hacer muchísimas cosas, somos multifacéticas, tenemos muchísimas virtudes. Tal vez lo dirán por el cuestión de fuerza, porque yo creo que este, en cuestión de ánimo, de salir adelante, de resolver problemas... Inteligencia también. E inteligencia, a las mujeres hemos demostrado que somos muy capaces. Pero en cuestión de fuerza, sí, yo creo que es difícil, estamos más en riesgo. Por eso, junto con la Academia de Jiu-Jitsu Brasileño, que es oh, Mariano la calle Mariano Navarro, el maestro Mariano nos ha apoyado en dar curso de defensa personal para mujeres totalmente gratuito los sábados a y media de la mañana.
0: ¿Es, es para las integrantes? Para todas
1: las mujeres que quieran tomarnos, para las mujeres chetumaleñas, queremos que no sigan viviendo con miedo, queremos apoyarnos y es una iniciativa que junto, él, junto con una maestra de México que se llama Penelo Perro, lo están trabajando desde México y lo trajimos a Chetumal y la verdad ha sido muy bueno para las mujeres. Ahorita se graduaron 40 mujeres
0: wow. del curso
1: y hay unas que siguen y ya muy se inscriben ¿eh? al
0: Jiu-Jitsu. A ver, entonces nada más para, para hacer el, el detallito. ¿Dónde es y a qué hora y cómo se pueden inscribir las damas, las mujeres que nos ven y que quieran estar interesadas? Sí, claro.
1: En... Es en la Academia Mariano Navarro. Eh, bueno, la dirección es atrás, ahí de el César de la Insurgente ah, sí, sí, sí. Ahí atrás está la academia, ahí pueden pedir informes Son los sábados a las nueve y media de la mañana Es una hora, hora y media todos los sábados durante tres meses Y ya al final el maestro les hace su graduación Y ahí pueden acudir las mujeres que quieran inscribirse.
0: Nos mandó Wilma un video justamente de todas estas actividades La propia eh, toma de protesta Es un minutito nada más, vamos a verlo eh, para después ya regresar y despedimos a la presidenta de la Asociación de Mujeres
3: Empresarias aquí en Chetumal. Cada día las mujeres enfrentamos una nueva batalla contra el cansancio contra el tiempo muchas veces contra el dolor contra los años contra el miedo y contra la incertidumbre pero la más grande lucha es contra nosotras mismas. Para lograr nuestras metas y superar nuestras expectativas. Para siempre aprender algo nuevo y ser mejores que ayer. Para trabajar en comunión y sumar con otras mujeres. Por los nuestros. Por nuestra comunidad. En cualquier ámbito que nos desenvolvamos. Desde la ciencia y la tecnología hasta la belleza y el turismo de la mano con grandes equipos que volvemos familia logrando un equilibrio con perseverancia y pasión por lo que hacemos nuestro momento es hoy porque no solo somos mujeres somos mujeres empresarias soy y somos Amix.me.
0: Muy bonito el video. Bueno, Wilma, eh, pues un mensajito para nuestros amigos que nos ven en toda la península de Yucatán y evidentemente también las, las mujeres que nos están viendo y que están muy interesadas. Ahí estoy recibiendo algunos mensajitos sobre esos temas que estás señalando.
1: No, claro. Este, bueno, sería más para las mujeres que están empezando a emprender o las mujeres que son empresarias, que quieren sumarse a una comunidad, a una familia... Esta asociación es el lugar indicado para todas. La verdad, siempre nos vamos a sentir arropadas, es cálido, desde, no solamente en Chetumal, sino, como comenté, tenemos congresos nacionales, y ahí no hay ninguna distinción en cuanto a ser de Chetumal solo con Chetumal. No, ahí eres Amexme y Amexme somos todas, y como dice nuestro Logan, solas invisibles, unidas invencibles. Entonces, mientras más seamos, más vamos a lograr son bienvenidas, este, yo puedo compartirlo, voy a montar la página de Facebook, se podría sí. compartir, esa a, a Mexmedia Capítulo Chetumal, ahí pueden seguirnos, pueden pedir informes, pueden mandarnos un mensaje y va a ser atendido. Entonces, a ver,
0: ¿cuántas, cuántas eh, asociadas hay ahorita
1: Ahorita ya llegamos a 60 asociadas.
0: ¿Y la meta en este 2023 tal vez sería cuántas? Pues a mí me encantarían 100. 100. <ríe> sí. Y fíjate que lo que mencionaba es para para cortar. Por ejemplo, si alguien, eh, no sé, tiene una empresa muy chiquitita, pero que tiene planes de, de crecimiento o, o la idea o la intención, igual puede entrar allá con
1: ustedes. Todas, no, 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 no hay empresa pequeña ni empresa grande. Aquí todas somos empresarias. Ahora sí que, como la canción, todas facturamos y <risa> podemos estar aquí en, este, en AMEX. Tú bien. nomás tienes que facturar y esto te va a ayudar. También vamos a tener convenio con el ICA de capacitación, entonces para ir viendo cómo ir creciendo, cómo apoyarnos y hacer menos dura esta transición de ser pequeña y mediana empresa, a una empresa un poquito más grande y de emprendedora a empresaria, entonces aquí estamos para apoyarnos y todas son bienvenidas y
0: pues aquí dejamos todos los datos. Muchísimas gracias ayer Wilma Contreras Canto, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Capítulo Chetumal y como siempre le decimos a nuestros invitados Wilma, ojalá que nos puedas visitar
1: con claro. el transcurso
0: de las semanas para irnos dando cuenta de cómo va la asociación.
1: Sí, claro que sí. Vamos, fueron?
0: vamos a un corte. Muchísimas gracias. Regresamos con más.
1: Muchas gracias.
0: De regreso, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Omelet Político. Se integra el refuerzo a la mesa de acrílico, el profe Anuar Muguer, el profe de la información. ¿Cómo estás, mi estimado Anuar? Estoy eh, bien.
4: Me gusta saludarte, Juan Pablo Igualmente. César. Un gusto saludar a todo el público Omelet Político aquí, analizando un tema. Que me acaba de llegar a las manos.
0: Oigan, tenemos una eh, muy interesante entrevista que hace Carlos Pérez Zafra. Ya ve que anda viajando de sur a norte, de, de centro a sur. Todavía no lo tenemos un ratito más. Bueno, así que vamos a ir con esos recorridos matutinos que hacemos, César. Y nos vamos a ir, si no me equivoco, a Cancún, a Playa del Carmen, Tulum. ...o Puerto Morelos.
2: Vamos a iniciar con Isla Mujeres, donde ahí se está realizando ya una supervisión de todos los domos... De la isla, esto eh, como parte también de los trabajos que se deben de realizar, eh, cosa que también no ha estado sucediendo aquí en la capital del estado. Hace unos, bueno, el mismo día de ayer estábamos platicando sobre esto que está ocurriendo en el parque o en el domo de la 8 de octubre aquí sobre la avenida, más bien sobre la calzada Veracruz, ahí en la colonia del bosque. En Isla Mujeres, ahí sí se está realizando un trabajo de supervisión de los domos. Vamos a ver la información.
5: El domo del parque Las Hormigas Obreras, ubicada en la colonia meteorológica, sufrió daños en el techo debido a los vientos de 50 kilómetros con rachas de hasta 60 kilómetros con fuertes lluvias y tormentas electrónicas que se generaron en la madrugada de este miércoles por el Frente Frío número 39. La presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Recalde, supervisó dicho lugar, un espacio que fue abandonado por las pasadas administraciones y que este gobierno tiene contemplado su rehabilitación en la planeación de este año, pero las condiciones climatológicas adelantaron la tarea. Lo que ocasionó el desplome fueron las corrientes de vientos que tuvimos en Isla Mujeres la madrugada. Falló la trave donde descansa el corralón ya que estaba muy picado por falta de mantenimiento de años. El viento la movió y cayó parte del domo en su propio espacio, dijo Rosalba Carrillo Zárate, directora general de obras públicas del municipio de Isla Mujeres. Se espera que se restablezca lo más pronto posible para que el pueblo pueda utilizar la cancha. La alcaldesa realizó además un recorrido por otros domos que se van a desinstalar por el mal estado en que están, como el domo verde, entre el campo de béisbol y la cancha de tenis de la colonia Salina, el cual se cerró a partir de este miércoles por las malas condiciones que presenta, situación que durará por una semana para su completa desinstalación. Posteriormente a este trabajo, seguirá la palapa de Manduca, el domo de bachilleres y cerrarán con el domo de Leía de la colonia La Gloria, que será el último de ser desmantelado porque el esquema de riesgo es menor ante los anteriores citados. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Esa es la información de Isla Mujeres y nos vamos a ir ahora. ¿Tenemos información de Maribel Villegas, César?
2: Eh, bueno, no? yo no la tengo, no sé si. No, aquí no.
4: Tenemos información, pero de la Comisión de Agua Potable que este miércoles inició la tercera etapa de la sustitución del colector de aguas residuales en la Avenida Rafael, en Melgar, de esas obras pues que a veces no se ven, pero que significan mucho para. Eh, el tema ambiental y de descarga de aguas residuales. La inversión, 62 millones de pesos, un poquito más. Aquí la información.
5: El gobierno de Quintana Roo que encabeza Mara Lezama Espinosa, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado CAPA, inició este miércoles la tercera etapa de la sustitución de colector de aguas residuales de la avenida Rafael Emelgar, con una inversión de 62.8 millones de pesos en beneficios de más de 2.990 habitantes de la isla de Cozumel. La CAPA realiza esta obra que resolverá una añeja demanda y transformará la vida de la población, como se establece en el nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, al sustituir infraestructura sanitaria obsoleta que representa fugas por casi más de 40 años de antigüedad, así como eliminar focos rojos de rebosamientos, malos olores y evitar la contaminación del manto freático en la avenida más importante de este polo turístico. Este gobierno progresista y humanista que conduce Mara Lezama genera cambio verdadero y prosperidad compartida. Lo que sucederá con esta obra quedará a Cozumel, Servicios Básicos de Calidad para el Crecimiento del Turismo, así como una correcta gestión del agua y el cuidado de los recursos naturales, garantizando el desarrollo sostenible de la isla y una mejor calidad de vida para todos. Los habitantes. La obra se realizará con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y consiste en la ejecución de la tercera y última etapa del proyecto, con la sustitución del recolector en el tramo comprendido, desde el pozo existente, ubicado en el cruzamiento de la calle 7 sur con la avenida Rafael Emelgar, hasta el cárcamo número 2, para garantizar que los caudales colectados del sistema de drenaje puedan ser conducidos y tratados adecuadamente hasta su disposición final. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Bueno y vamos con más información, ayer estuvo aquí en la capital de Quintana Roo a invitación de la diputada Estefanía Mercado, la diputada también federal eh, Patricia Armendaris ella pues es empresaria y también es política, dio una conferencia allá en el recinto legislativo, estuvo a reventar eso sí, y aquí tenemos los formendores.
5: Ante un salón de sesiones repleto, la diputada federal Patricia Armendaris impartió la conferencia Visión del Futuro de México, el cual hizo una retrospectiva histórica financiera del país y en la que destacó la importancia de la infraestructura para generar un desarrollo sostenido con equilibrio económico. La conferencia fue organizada por la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico que preside la diputada Angie Estefanía Mercado Asensio, con el propósito de resaltar las acciones que lleva actualmente el gobierno de México para lograr la unificación de las regiones norte y y sur del país, con proyectos como el Tren Transísmico y el Tren Maya. Al dar el mensaje de bienvenida, el diputado Renan Sánchez Tajonar, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 17 Legislatura, aseguró que hablar de visión es hablar de uno de los retos fundamentales de los gobiernos porque significa construir un proyecto que transforme verdaderamente a la sociedad y garantice su bienestar. Por ello destacó la importancia de la conferencia organizada por la diputada Estefanía Mercado, pues la doctora Patricia Armendariz es una experta en economía, promotora de la inclusión y el emprendimiento, pero sobre todo es una gran representante de la transformación que vive hoy nuestro país. Al respecto, Sánchez Tajonar señaló que nuestro país se está logrando la transformación gracias al trabajo que el presidente, quien está priorizando en su visión del bienestar del pueblo, ha unado al trabajo de la gobernadora Mara Lezáme Espinosa, cuya visión de transformación se está consolidando mediante el nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, que busca disminuir las brechas de desigualdad y cambiar la vida de las familias. En su intervención, la diputada Estefanía Mercado destacó que el camino para construir un mejor futuro requiere de una gran visión, una como la que expuso Patricia Hermendariz, donde todos visualicemos un país. País con igualdad, donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades para acceder a una vida sin violencia, con salud, con trabajo, acceso al desarrollo económico y, sobre todo, a vivir con dignidad. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
4: Nada más, este, por qué razón se llenó a reventar y por qué es una celebridad. No por ser diputada federal, es una de las panelistas de este programa los Shark
0: Tank, sí, ¿no? los, tiburones, los tiburones, ella
4: es una de las que aparece ahí en este Correct. popular programa como una de las millonarias eh, financieras de México, curiosamente, de esas millonarias que están a favor de la 4T, claro, Correcto. también los hay.
0: Sí, 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 ahí estuve platicando con ella en el, en el aeropuerto justamente ayer, igual con la diputada Estefanía Mercado, y pues después ya en la en el Congreso, allá en la sesión, antes de la sesión fue esta conferencia, donde pues llegó hasta la alcaldesa de Puerto Morelos, varias personalidades, pero sí, esta es justamente las fans, los fans, muchas chavas, muchos chavos ahí estuvieron atentos a esta conferencia, y ahora sí, César. Vamos a continuar con nuestro recorrido, vámonos
2: hasta Solidaridad, donde ahí se están impulsando reformas en busca de salvaguardar a los locales y turistas, esto principalmente en el tema de la seguridad y más en esta próxima temporada vacacional de Semana Santa.
5: La Comisión Edilicia de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito aprobó una iniciativa que permitirá al gobierno municipal que encabeza Lili Campos revocar licencias de funcionamiento en negocios donde se cometen delitos imputables al titular o encargado para seguridad y protección de la población. Durante la decimoséptima sesión ordinaria, esta comisión aprobó la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma y adiciona al párrafo segundo del artículo 87 de la Ley de Hacienda del Municipio de la siguiente forma. La autoridad competente podrá revocar la licencia de funcionamiento mal en los siguientes casos, donde se lleve a cabo la comisión de un delito en el interior del establecimiento por causas imputables al titular o encargado, o por impedir de forma reiterada que se ejecuten actos de autoridad. Rodolfo del Ángel Campos señaló que con la iniciativa de reforma de los reglamentos se contribuye a atender el origen de los problemas en materia de seguridad pública. Cabe señalar que dicha iniciativa tendrá que pasar por la Comisión de Hacienda y en caso de ser aprobada se subirá al cabildo y por último se turnará al Congreso del Estado. Durante la misma sesión, también se aprobó el estudio y revisión del reglamento del servicio público de carrera para los inspectores en materia de desarrollo urbano, protección civil, cobranza, fiscalización, comercio, transporte y medio ambiente, con el fin de que exista un proceso de reclutamiento, capacitación, profesionalización y calidad en el servicio, así como un proyecto de vida. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
2: Y con esta información vamos a un corte y regresamos con más
0: aquí,
6: hombre, político.
0: Ya estamos en la segunda fase aquí de omelet Político. Tenemos una muy buena entrevista que le hace Carlos Pérez Zafra al fiscal general de Quintana Roo, a Óscar Montes de Oca Rosales, sobre este tema que ha generado una disyuntiva a nivel nacional, el uso de fentanilo, que ayer en su mañanera el presidente habló sobre este tema y la posibilidad de sustituirlo por otras cuestiones. Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a escuchar primero esta entrevista que le hace al fiscal sobre si se usa o no el fentanilo aquí en Quintana Roo y después nos vamos a lo que dijo el presidente del país.
6: ¿Han habido muertes en Quintana Roo por fentanilo? No, no hemos tenido, pero sí estamos muy atentos a ¿En eso. El país? ¿Sabe usted de eso? No podría decirte en el país, pero aquí en, en Quintana Roo no hemos registrado ninguna. Estamos muy en coordinación con la Secretaría de Salud para detectar este tipo ¿Qué de... ¿Qué hace falta en la Fiscalía para que se agilicen la o así las demandas, las investigaciones y todo, porque pues a veces son muy lentas o no tienen a los suficientes agentes para llevar a cabo una investigación. ¿Qué es lo que bueno, hace? Es factorial, son muchos factores, pero sí, efectivamente, tenemos una, un déficit de elementos para poder incrementar nuestros servicios y agilizar estas investigaciones. ¿no? En el caso de los peritos de los Gagaposcofía, eh, que, que solamente tienen uno aquí. ¿qué sí, nada días? más tenemos uno. Y entonces es, es insuficiente, ¿no? Es insuficiente y eso hace que se crea un rezago. ¿no? En ministerios públicos también hay rezago. En todos, en servicios periciales, en policías y en, y en ministerios públicos tenemos rezagos. ¿no?
0: Bueno, eso es lo que dice el, el fiscal general de Quintana Roo. Pero le vamos a poner el contexto de, del por qué se da esta situación. A nivel nacional, fíjese, ayer en la mañanera el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador habló sobre este tema y le tenemos ahí algunas de las primeras planas y les voy a leer justamente la, la importancia de ello. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la sustitución del fentanilo para uso médico por otros analgésicos. Según el presidente busca contribuir al combate del tráfico y consumo de esta droga que ha generado crisis en Estados Unidos entre comillas dice, voy a pedir a los médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanilo por fines médicos de fines médicos por otros analgésicos. El fentanilo con fines médicos y en dosis bajas ayuda a aminorar el dolor crónico en pacientes. López Obrador, como ve usted ahí en pantalla en las primeras planas, aseveró que a diferencia del pasado ahora existe un control del ingreso de fentanilo para uso médico. Sin embargo, la propuesta del presidente ha generado críticas de médicos y expertos en el sector salud porque explicaron que el fentanilo con fines médicos es un gran remedio contra el dolor crónico y uno de ellos fue el eh, Gilberto Castañeda, especialista en farmacología, eh, que recordó que desde hace 50 años el analgésico se combina con otros para evitar daños en la salud o la muerte de los, de los pacientes. Esto ya generó otro otra controversia en todo el país, mi estimado Ángel César.
4: Sí, es una de las formas también con el presidente marca agenda, ¿no? Eh, uh -huh. el, acuérdémonos que la mañanera pues, es un ejercicio vivo sí. y de repente pues, le surgen ideas al presidente que pueden ser buenas o pueden ser eh, malas. En este caso, eh, pues hay, ha recibido rechazo por parte de la comunidad científica por una razón, el fentanilo es... Uno de los opioides más fuertes actualmente para dolores crónicos o terminales, Correcto. es decir, cuando ya la gente no tiene otra opción, pues el fentanilo cuando menos te permite no sufrir, tener Como esa la, calidad algo así, de vida, la,
0: la morfina, ¿no? mucho más
4: fuerte que más la morfina mejor. y la heroína. Sí. Sin embargo, al igual que la morfina, la heroína y que todos los opioides, pues tiene un potencial eh, droga, ¿no? De, de uso pues ya ni recreativo porque está bastante brutal el, el efecto del fentanilo ahora, la pregunta es esta y es lo que critican los científicos primero, ¿cómo prohibirlo por uso médico si está comprobado que ayuda a, a los médicos, a, perdón a los, a los enfermos a los sobre todo y dos, ¿crees que prohibiendo el fentanilo de uso médico se va a dejar de traficar? Imposible, Evidentemente no, ha sido el gran negocio de los eh, cárteles de la droga, principalmente el cártel de Sinaloa en este caso. Y el tema de los opioides en Estados Unidos está desatado. O sea, yo no veo estadísticamente un problema con el abuso de opioides aquí en México. Está muy controlado. Eh. En ese aspecto <risa> sí ha tenido un control el gobierno. En Estados Unidos el asunto es brutal. Hay una crisis de adicción a los opioides que, bueno, se asemeja ya para muchos a la que tuvieron el de la crisis del crack en las comunidades negras. Es una adicción espantosa.
0: De hecho, eh, fíjate, estoy leyendo justamente esta declaración que hace el gobierno de los Estados Unidos, donde refuta ...a nuestro país y dice que México... ...sí es productor de fentanilo y demás... ...les leo el balazo de esto... ...dice el gobierno de Washington... ...el gobierno de Estados Unidos refutó la afirmación... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...de que en México no se fabrica el fentanilo... ...durante audiencia... ...una de las audiencias legislativas... ...el subsecretario de Estado para Asuntos... ...del hemisferio occidental... ...Brian Nichols aseguró que el opioide sintético... ...sí se elabora... ...en territorio mexicano... ...con precursores químicos importados... México recibe precursores químicos de alrededor del mundo y esos precursores se usan para producir fentanilo en México, agregó este funcionario de los Estados Unidos. Otras columnas políticas el día de hoy, eh, por ejemplo, Reforma también habla sobre este tema y dice, ojalá y fuera broma, pero realmente Andrés Manuel López Obrador cree que es buena idea eso de cambiar el fentanilo de uso médico por analgésicos que se usaban antes. Si ya retrocedió el reloj en la generación de energía, en el desarrollo democrático y hasta en la hora en la que sale el sol, dice, ¿por qué no habría de recetar raíz de jengibre en lugar del fentanilo? Es pregunta sin anestesia. Es parte de lo que dice la eh, columna del día de hoy de Reforma. Así que, pues este es un tema que está dando mucho de qué hablar sobre estos, estos, estas drogas sintéticas y demás que se usan para mitigar el dolor.
4: Ahora, si se produce o no aquí en México, eh, pues Estados Unidos señala que sí, con precursores químicos e importados, como, como bien comenta Juan Pablo, sin embargo. También se han detectado cargamentos de fentanilo provenientes de otros países, principalmente China, Ajá. que han sido incautados por las autoridades. Es decir, también eh, lo importan ¿no? los, los cárteles de la droga, así como traen la, la cocaína y otras cosas. El hecho es que sí son los grandes suministradores de esta droga de manera ilegal a Estados Unidos. Por otra parte, en Estados Unidos, dicen los expertos, la adicción al fentanilo muchas veces empieza por el abuso en el fentalino legal, en el uso médico. ¿no? También, Ahí los recetan ya no, ya no lo este, como gomitas para, sí. para algunos pacientes.
0: Eh, hace un ratito, César, les estaba señalando justamente al inicio de Omelet sobre esto que sucede en Costamaya. No hay energía eléctrica. Tengo entendido que explotó un transformador la información que nos está llegando. César, ¿tienes más datos sobre ello? Sí, el día de ayer,
2: bueno, durante la madrugada de ayer, después de la una de la madrugada, la tromba y también la lluvia que... Eh, trajo lo que es el frente frío número 39, ocasionó eh, pues ahí una falla en el transformador eh, potencial, así se denomina este transformador que da o abastece de energía eléctrica tanto a Mahahual, Ixcalac, el Ubero y las comunidades demás que están ahí en la costa maya y esto ocasionó que se quedaran prácticamente incomunicados ya que pues la energía también abastece o también eh, pues depende de lo que son las repetidoras de señal telefónica así como de internet eh, ya hay quejas por parte de, la, de los turistas de los visitantes que están hospedados en los hoteles de, esta, de la comunidad de Mahahual ya que pues pasaron prácticamente la noche eh, sin ventilador, sin clima y pues dormir así, los moscos es una eh, pues muy molesto y están teniendo afectaciones ya lo que son los prestadores de servicio. Eh, pude contactar al superintendente de la eh, Comisión Federal de Electricidad y me comentaba el día de ayer que pues ya estaban haciendo las, las adecuaciones y ya eh, hoy, después de las 7 de la mañana, pues me ha confirmado que ya los trabajos pues han rendido frutos y posiblemente en, en los próximos eh, minutos ya van a poder tener lo que es la energía eléctrica. Tuvieron que traer un transformador nuevo para poder colocarlo, ya que este, pues prácticamente quedó ya inservible. Es una de las afectaciones que tuvo ayer en la Costa Maya. Si usted tuvo familiares, amigos que estaban eh, o intentó contactarlos el día de ayer, no hubo manera, ya que estaban pues completamente en comunicados. Y ya hablando también de Majahual, eh, nos hicieron llegar esta fotografía de cómo se encuentra de, en estos momentos lo que son eh, las playas de Mahahual, repletas de sargazo. Juan Pablo, hace unos días este, sí, claro. vi la entrevista que le hiciste al eh, médico o el doctor Primo Medina, que también es empresario hotelero en la Costa Maya, quien ya demostró su molestia sobre sí. la falta de trabajo o también... Preocupación por parte de la Secretaría de Marina que pues no ha colocado lo que son estas barreras argaceras y así se encuentran las playas de Majagual a pocos días de iniciar lo que es la temporada vacacional de Semana Santa realmente una afectación muy grave para, la, para los prestadores de servicios, obviamente eh, de, este, de esta forma encontrar una playa, cualquier visitante con las mismas eh, se, se regresa de por donde viene obviamente la, la, uno de los principales atractivos o el principal o el mayor atractivo que tiene Majagual pues obviamente son las playas y encontrarlas de esta manera con esta alga eh, que no solo genera pues eh, que no te puedas bañar sino que también al echarse a perder genera o despide lo que es un olor eh, insoportable un olor eh, este, muy muy feo y también puede generar también daños en la piel este tipo de hasta dermatitis ¿no? entonces es importante que ya las autoridades hagan algo al respecto, en su momento también la presidenta municipal mencionaba que la falta de recursos económicos también para poder atacar este tema pues son insuficientes y pues pagarle a un trabajador de 300 pesos por día cuando por un tramo se necesita mínimo 5 es algo que tiene que desembolsar el, el empresario y pues obviamente ya no está resultando ya no está siendo redituable entonces esto es lo que está ocurriendo en Majahual la falta de energía, falta de comunicación no hay internet y rematamos con el, eh, la cantidad tan eh, fuerte que hay de este eh, sargazo que pues está afectando con todo a esta costa maya.
4: Y eso a unos días de la Semana Santa. Con la Comisión Federal de Electricidad hay muchas quejas de las personas que hablan de la ineficiencia. y ahorita lo hemos dicho hasta el cansancio. La tromba y todo eso son fenómenos naturales que no se pueden evitar. Pero para que te reparan la luz. O sea, si pasa en la noche, te fregaste. Ya no te reparan la luz en la noche, no sé si ya no pagan horas extras o si no tienen brigadas nocturnas, pero tienen que esperar hasta la mañana. En casos como el de Mahahual, mira cuánto tiempo ha tardado, ya prácticamente dos días ¿Sí? para la respuesta. Es excesivo cuando se trata de un destino turístico, tendría que haber una mayor capacidad de respuesta. Antes de irnos un corte, quiero compartirles, le hemos hablado aquí de las comparaciones que se dan en la aplicación de las leyes y en la fuerza, eh, en el uso de la fuerza pública. Eh, Recientemente pasamos aquí unos videos de cómo población civil golpeaba a los militares sí, allá como... en Tamaulipas reclamándoles sí. esta situación. Y esta circunstancia tiene, por cierto, a cuatro militares en juicio y, a, y al que disparó el arma también, que no le disparó a la gente, eh, disparó al piso, que también hay problemas. Así. Miren ustedes en Brasil cómo actúa la policía municipal, cuando la policía municipal, la policía del Estado de Brasil, cuando eh, pues se ven amenazados Mire este, mira estas imágenes Ahí ve a un civil Golpeando a un policía Tiene un, un palo Y cuando se va acercando
2: Opa. Vámonos A quemar quemarropa eh.
4: Luego vienen los reclamos de la población Sin embargo La determinación de la autoridad en este momento Ante los hechos Diciendo que tiene un palo Está armada la persona el policía simplemente cumplió con su deber de salvaguardar su vida y se acabó el problema.
0: Es un, es un tema que implica un debate muy profundo porque muchos están a favor y otros en contra del uso de la fuerza así. Y el, el hecho de que, lo hemos dicho muchas veces, los policías, los elementos del ejército, la marina y demás, como que están impedidos para actuar de esta manera por las consecuencias legales que puedan tener.
2: Sí, en México lo que se argumenta es la igualdad de condiciones. En hey. este caso la, el agresor solo tenía lo que es un palo, el eh y, el, y el, el utilizar... Entonces, si es
4: un palo que se aguanta el policía que le den de palazos, ¿no?
2: La manera, en México, la única manera de que te puedas defender en México es de que tú puedas defenderte con un
4: palo. Entonces, palo. dices, aguántame, voy a voy, buscar otro es, palo. Así es. ¿no? Por así, favor. Así es, así por es. Por aquí. favor,
2: ¿no? Así es aquí, y, y el momento de haber sacado un arma de fuego, pues obviamente eh, ya no hay igualdad de condiciones y todo la que la tiene de perder va a ser el elemento policial. Bueno, acá, realmente yo allá, aquí, allá la,
4: ante los hechos consideraron que es defensa... Uh, eh, de su vida ¿Sí? y bueno, sí también hubo detalles por ahí que sí es exceso de la fuerza y demás, pero nada más ponemos las cuestiones, ¿hasta dónde puede llegar la población civil y al enfrentarse. La falta a... de
2: respeto es algo que, que se está perdiendo, obviamente por unos pagan muchos policías hay, hay muchos policías, tengo la fortuna de conocer policías que realmente salen a las calles a combatir el delito pero la falta de respeto por parte de la población civil hacia los elementos policiales, hacia los cuerpos militares, pues obviamente pues está generando este tipo de acciones como las vimos en la zona norte del país que eh, son inaceptables, lo digo eh, es mi opinión muy personal eh, obviamente desde que tengo una autoridad, un uniforme... ...pues también hay que respetarla... independientemente de la corporación... ...a la que pertenezcan.
4: Bueno, pues así nos vamos a un corte. Regresamos.
0: Estamos de regreso en la recta final. Saludamos con mucho gusto a nuestra compañera Aide García... ...aquí en le Político. ¿Cómo estás Aide? Buenos muy días. bien,
7: muy bien. Muy buenos días a todos... ...que estén excelente en este jueves. Pues bueno, yo les traigo una información bastante fuerte, las imágenes son bastante duras, es una pelea que sufrieron pues una niña de 14 años de secundaria, pero pues vamos a pasar el video para darles el contexto. <risa> El video dura más. El video fue en Tehuacán. Norma Elizabeth, de 14 años, intentó frenar el acoso, el bullying que vivía de sus compañeras de la secundaria, sus compañeros y compañeras. Al decidir darle fin a este, pues este acoso, decide enfrentar a su bulera. En este caso, hace tres días, poco más de tres, cuatro días ya, hoy, eh, recibió fuertes golpes en la cabeza. Entonces, ella fue llevada a su casa, a eh, los tres días recibió convulsiones y Uy. fallece por... Un este, golpes, recibidos. golpes recibidos en la cabeza derrame, por fracturas ¿no? cráneo -encefálicas. Esto sucede en la Ciudad de México, en Tehuacán, mientras la jefa de gobierno, Claudia Sheinman, se encontraba en Baja California haciendo su campaña.
0: Haciendo pues, proselitismo.
7: Haciendo la granísima campaña. Mientras, esto no es lo único caso que sucede. Este es indignante porque es una niña de 14 años. Estamos viendo ahorita a los policías golpeándose, estamos viendo hasta hace poco, o pidiendo que las mujeres pues utilicen la fuerza de este, defensa personal. Y hoy vemos este caso de esta niña que no hubiera circulado en redes sociales si no ya estuvieran, hoy la están ya enterrando sus padres. Están, van a hacer el día de hoy una manifestación en la Ciudad de México para exigir a las autoridades que pues, se haga justicia porque fallece por otra compañera que sufría, a, que le hacía acoso, este bullying, bullying, pero no solamente es una compañera, sino son varias compañeras de la secundaria que está en Ciudad de México. Indignante la situación, y bueno, la jefa de gobierno se encontraba en Baja California haciendo proselitismo.
0: Eh, eh, justamente ahorita César va a ir a, a esta manifestación que se está dando en esos momentos aquí en la Expofer. César, eh, es una manifestación de volqueteros, bueno, de los volqueteros los buenos, ¿no? Porque ahí se ha encontrado volqueteros pirata. Ahí tenemos una de las imágenes. Césarías. Tenemos, un, ah, un, tenemos
2: un video ahí también de lo que está ocurriendo. Eh. Lo que están argumentando estos volqueteros es de que se han detectado eh, al menos 40 volquetes pirata que se han eh, pues visto en lo que es en la zona sur del estado que ya están prestando servicios aquí en la zona sur del estado y ante esta situación pues aseguran que la autoridad competente eh, pues no ha hecho las eh, más bien las Atacar este problema, por llamarlo de alguna forma, ya que esto eh, les está eh, causando pues diferentes afectaciones a los agremiados de los diferentes sindicatos, no solo de los eh, eh, no solo de los de, lo, de la Caja Roja, sino que también en general. En estos momentos vamos a tratar de hacer contacto con Tony, el eh, que es el, el secretario general de esta de estas, este, de estas esta agrupación sí, 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 para que nos comente aquí, lo que está aquí, sucediendo al respecto.
0: Ya lo tenemos justamente César, eh, a Tony el, el, el notario eh, Antonio González Notario, tú eres el secretario general de los Volqueteros Caja Roja está pasando una manifestación en estos momentos coméntanos un poquito eh, sobre qué es
8: Mira Juan Pablo eh, ahorita estamos aquí a la entrada de Chetumal eh, en las afueras de donde está el Crip, aquí en Chetumal Hoy en la mañana nos vimos sorprendidos con tres unidades, tres bolquetes que portan el color y la cromática de nuestra agrupación, ¿sí? Caja roja. Esos camiones vienen de fuera, traen placas de México. Hay un camión que ni placas tiene, ¿sí? Y pretenden ingresar a la instalación para unos trabajos que está eh, efectuando FONATUR, ¿sí? El trabajo. Eh, ha estado garantizado, hemos estado dando el servicio y sin embargo, ahorita nos vemos sorprendidos con que quieren traer camiones de fuera para hacer estos trabajos. ¿Son 40? Ajá, sí,
0: ¿Perdón? ¿Son cuántos son? ¿Son tres o 40? En ese momento son tres camiones. Se ¿sí? han detectado pero 40. Tú, eh, eh, te metan gol
8: con tres camiones, mañana van a venir 10 más. Pero hay más, más, ¿no? Detectados. Casa, claro.
0: Pero hay más sí. detectados, ¿no?
8: Claro. Mira, tenemos eh, unidades suficientes disponibles para ese trabajo, sí. El presidente ha dicho que el motor económico para el sur, ahorita vienen trabajos complementarios a Tren Maya. Este ese trabajo lo venimos efectuando desde hace dos meses, tres meses. Y ahorita la empresa subcontratada que es el grupo Arco, okay. que ha estado señalada ahí en los medios de comunicación. Con, con otras cuestiones ¿sí? de sargazo y desvío y otras cosas más, es la empresa que está metiendo relajo. Perfecto. No lo vamos a permitir, Juan Pablo, en este momento se encuentra la autoridad, este Inmovecro, revisando la legalidad de las unidades, ¿sí? eh, ninguna persona ha dado la cara, no quieren salir, pero definitivamente no lo vamos a permitir. Yo tengo un lema, primero nuestra gente, primero Quintana Roo, ese transporte local... Es el locatario el que tiene que beneficiarse de esos trabajos.
0: Muy bien. ¿No? Te, te agradezco muchísimo, Toño. Muchas gracias. Ahorita y, nos vemos ah, por ahí también. Ah, ahí este, va ir para allá, ahorita César Castilla. Sí,
8: bueno, Abrazote, amigo. Hasta luego. Igualmente. Gracias.
0: Pues ahí está, César, lo que dice el líder de los boqueteros sobre este tema que nos estás dando en exclusiva, como siempre aquí en
2: Hombres de Políticos. Así es, y antes de irnos este, quisiera yo eh, nada más eh, darles esta información de lo que estaba o lo que ocurrió en Cancún sobre un bebé de al menos eh, recién nacido tenía mucho más de, de un mes de nacido que fue eh, pues ya rescatado por el sistema DIF del Ayuntamiento de Benito Juárez luego de que sus padres intentaban regalarlo a, en una, a personas de ahí eh, ellos argumentaban que estaban imposibilitados para poder mantenerlo. Lo grave de este asunto es, como vemos en pantalla, este, este pequeño eh, sufría. Eh, agresiones por parte de sus padres, eh, las manos las tenía prácticamente eh, eh, con llagas, golpes en los dedos, eh, a, a carne viva prácticamente, golpes también en el rostro, el niño estaba en unas condiciones eh, pues deplorables, sí. eh, eh, afortunadamente las personas que detectaron esta situación lograron dar eh, parte a los elementos policiales quienes lograron la detención de estos dos sujetos y también el bebé fue ya eh, puesto ya a disposición del sistema DIF donde está ya resguardado por esta autoridad eh, lo relevante de esta situación es de que pues ya se actuó eh, estos, estas dos personas el día de ayer ya fueron trasladadas al centro de reinserción social de Benito Juárez ya se encuentran tras las rejas y el bebé pues continúa ahí en el sistema DIF en espera de que vaya a ocurrir con él, si va a poder ser dado en adopción o se va a quedar en el DIF o en su momento algún familiar directo por parte de los padres pueda pues hacerse cargo de él. Y con esto hemos llegado ya a la parte final de este programa omelet Político. Fue un gusto estar aquí con ustedes compartiendo la información. Aide García.
7: Muchísimas gracias. Nos vemos este viernes.
2: Juan Pablo Hernández.
0: Hasta mañana. Buenos días. Hasta mañana.